0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? nevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. Mit tehetünk, ha a gyerek nem végzi el a feladatait? Erről kérdezett a gyereknevelés egy kedves olvasója, ezért ma erről lesz szó. A kérdése így szól: Egy 14 és egy 12 éves fiúgyermek édesanyja vagyok. Nem tudom megértetni a fiúkkal, hogy van feladatuk és hogy azt el kell végezniük, még úgy is, hogy én nem vagyok ott mellettük minden percben. Ebben szeretnék segítséget, tanácsokat kapni. Az anyuka nincs egyedül ezzel a problémával, ami biztosan nem a közelmúltban keletkezett náluk. A helyzet valószínűleg fennáll már jó ideje, mégis lehet rajta változtatni. Ha a kisgyerek neveléséről lenne szó, akkor abból az irányból másféle válaszokat adnék, mert viszonylag könnyű felépíteni és megtartani a kötelességtudatot, míg kisé nehezebb helyrehozni, ha már egy ideje leromlott. Mivel már nagyfiúkról van szó, ezért van egy előny és egy hátrány. A hátrány az, hogy egy régóta tartó nem kívánatos játszmát kell abbahagyni a szülő és a gyerek oldalán is. Az előny pedig az, hogy ekkor a gyerekekkel könnyű megértetni néhány alapvető fogalmat, amit egyébként kicsikkel nem is kell, mert velük másképpen építjük fel azt, hogy tudják, hogy van dolguk, és hogy azt nekik kell elvégezniük. Amikor a gyerekek még kicsik, meglehetősen aktívnak találjuk őket. A rájuk bízott feladatokat koruknak megfelelő mértékű időtartamig kitartóan képesek végezni. Az időtartam hosszát most nem részletezzük pontosan a gyerekek kora szerint, mert itt inkább nagyobb gyerekeket nevelők számára részletezünk megoldást a helyzet javítására. Annyit azonban leszögezhetünk, hogy néhány nevelési hiba már két és három éves kor között megtalálható volt, ha 8, 10 vagy 13 éves korban azt tapasztaljuk, hogy a gyerek nem végzi el a feladatait. Mielőtt a megoldásokra térünk, azért felsorolom azokat a gyakori hibákat, amelyek oda vezetnek, hogy a gyerek nem végzi el a feladatait. Ne majd le ezeknél túlságosan, mert ma nem a hibák részletezésével foglalkozunk, hanem azzal, hogyan hozzuk rendbe, ha már kialakult az, hogy a gyerek általában nem végzi el a feladatait. A következő okok mindegyik elé tedd oda gondolatban, hogy sokszor és sokáig. Tehát sokszor és sokáig nem engedtük meg, hogy segítsen, mert gyorsabb vagy biztonságosabb volt, ha mit csináltuk, amiben segíteni akart. A következő Kivételesen, de valójában gyakran megengedtük neki, hogy eltérjen a családban megszokott ismert szabályoktól. Alulméretezett vagy túlméretezett feladatokat kapott. Túl sokat kapott ahhoz képest, amit saját korához képest nyújthatott volna azzal szemben. Túl sokszor helyette végeztük el a feladatait. Nem dicsértük meg azért, ami a feladata volt, mert úgy gondoltuk, hogy az elvárhatóért nem jár dicséret túlméretezett dicsereteket kapott apróságokért. Nem értette meg, hogy mi egy család, és mik benne a szerepek. Hogyan juthatunk el oda, hogy mondjuk egy tíz éves gyerek, aki már leszokott erről, ismét elkezdje elvégezni a feladatait? Mit érdemes tenni, ha a gyerek nem végzi el a feladatait, pedig már tíz éves? A már ezerszer elmondtam, kezdetű dorgálás biztosan nem segít. Van azonban négy egyszerű lépés, amit türelemmel és kitartással végezve sikerre juthatunk. A lépések a következők: ismerkedés a szavakkal, feladatok és elosztásuk, feladatok időzítése és gyakorlás. Az első lépés, ami ismerkedés a szavakkal, elméletinek tűnhet, de az ide tartozó szavak ismeretének nagyon is fontos nézőpontot formáló szerepe van. A további három lépés azonban teljesen gyakorlati jellegű. Mind a négy lépés olyan, amit a gyerekkel könnyedén végigcsinálhatunk a cél érdekében. Nézzük most meg az első lépést. Ez az ismerkedés a szavakkal. Ha a gyerek nem végzi el a feladatait, és kola 8 és 14 év közé esik, akkor a szókincse lehetővé teszi, hogy megtanulja néhány szó jelentését. Amíg ezek lényegét nem érti, addig nem is lehet számára reálissá tenni, hogy van feladata, mi az ő feladata, és hogy miért végezze el. Ezért az első lépés néhány nagyon egyszerű szó jelentésének megtanulása. Köztük olyan oké is, melyekről a gyerek és szinte mindenki más is azt gondolja, hogy tudja a jelentését, pedig nem biztos, hogy elég jól érti. Ezek a szavak a következők. Csere, kötelesség, elvégezve és felelősség. Soroljuk itt fel ezek egyszerű meghatározását. Az itt ismertetetteknél természetesen több jelentése is van a szavaknak. Itt csak azokat említjük, amelyek illenek ahhoz a témához, amit utána átbeszéltek majd a gyerekkel. Azért mondom, hogy átbeszéltek, mert a gyereket teljesen be kell vonni egy ilyen beszélgetésbe, nem pedig csak kinyilatkoztatunk valamit a számára. Az első szó a csere. A csere adás és kapás. Értékes dolgok kölcsönös átadása legalább két ember között. Kölcsönös, tehát mindenki ad és kap valamit, aki részt vesz a cserében. Beszéljétek át a gyerekkel a következőket a cserével kapcsolatban. Amikor egy családon belüli cseréről van szó, akkor szülők és gyerekek adnak és kapnak értékeket. Családon belül értékes például mesét mondani a gyereknek, értékes az egymásról való gondoskodás, enni adni a másiknak, Értékes, ha rendet hozunk létre a rendetlenség helyén. A szülőnek értékes például, ha rajzot kap a gyerekétől, vagy ha a gyereke felpószívoz egy szobát. Valódi csere akkor jön létre, ha valaki nem csak kap, hanem ad is. Akkor a legjobb a csere, ha mindenki, aki kap valamit a másiktól, az értékesnek találja azt, amit kapott. Ha valaki mindig csak ad, de nem kap, akkor nem jön létre csere. Ha valaki pedig csak kap, de nem ad, akkor sincsen csere. Ha a családtagok között nincs csere, akkor nehéz boldognak lenniük. Kérd meg a gyereket, hogy most ő mondja el neked, mit jelent a csere. Majd mondass fele példákat arra, hogy valaki ad cserét, és mondjon olyan példákat is, amikor azt figyelte meg, hogy valaki nem ad cserét. Ha nem jut eszébe ilyen, akkor te mondj neki gyakorlatias helyzeteket, és ő mondja meg, hogy az jó csere volt-e, amit valaki nyújtott, vagy nem. A következő szó a kötelesség. Ez olyan elvégzendő feladat, cselekvés, amit egy embernek muszáj megtennie, mert az az ő dolga. A kötelesség olyan feladat, aminek az elvégzése elvárható valakitől. A családban vannak állandó feladatok. A szülő például bolba megy és ennivalót hoz a gyereknek. A gyereknek is vannak feladatai, például lehet, hogy ő teríti meg az étkezés az asztalt. Ha a családban az a megállapodás, hogy hetente egyszer a gyerek felforszívóz, akkor ez a gyerek kötelessége. Van olyan kötelesség is, ami nem családon belüli megállapodás kérdése. Például egy szülőnek kötelessége enni adni a gyerekének. Ha valakinek egy családban nincs kötelessége, vagy nem végzi el azt, akkor a családban nem jó a csere, és egy vagy több családtak boldogtalan lesz -e miatt. Kérd meg a gyereket, hogy mondja el neked, mit jelent a kötelesség. Beszéltesd arról is, hogy szerinte neked vannak-e kötelességeid, és mik azok. Ezután kérd meg, hogy mondjon még más olyan felnőtteket, akiknél megfigyelte, hogy vannak kötelességeik. Amikor ehhez a ponthoz érkeztek a gyerekkel, egy rövid demonstráció következik. Tegyél 5-6 almát az asztalra. Mondd a gyereknek, hogy vegyen el egy almát, és tegye félre az asztalról egy az ülében lévő tálba vagy táskába. Kérd meg, hogy vegyen el még egyet, és vegye magához azt is. Amikor már mind eltűnt, akkor kérdezd meg, mi történne, ha senki sem tenne ezután almát az asztalra. Beszélgess még vele néhány további kérdésről, amelyek ezek. Elvárható-e egy szülőtől, hogy ennivalót vegyen, hogy legyen mit enni a gyereknek? Kérd meg, hogy mondjon egy olyan tennivalót, amit te elvárhatsz tőle, amit mond, azt el tőle. Ha nem a tanulást mondja, te magad semmiképpen se rá, hogy a tanulást mondja, mert az önmagában is egy külön nagy téma. A következő szó az elvégezve. Ami el van végezve, az kész van. Azt nem kell tovább csinálni. Ha valaki eldöntötte, hogy felporszívózza a lakást, akkor az nem hagy ki egy szobát, mert akkor nem mondhatja, hogy a porszívózást elvégezte, hiszen még tovább kellene csinálni ahhoz, hogy kész legyen. Ha valaki kitett tányérokat az asztalra, de nem rakott melléjük evőeszközöket, nem mondhatja, hogy megterítette az asztalt, mert még hátra van a kanálkés és villak kihelyezése. Mondas példákat a gyerekkel arra, hogy valami el van végezve, és valami nincs elvégezve. Az utolsó szó, amivel megismerteted, a felelősség. Erről az embereknek gyakran a hibáztatásút eszükbe, mert azon, hogy te vagy a felelős, sokszor azt értik, hogy te vagy a hibás. Mi most nem törődünk a szónak ezzel a jelentésével. A felelősség az a saját magunkról alkotott elképzelésünk, hogy valami a mi dolgunk, a mi feladatunk, valamit felelősség az ennek elvégzésére irányuló késztetésünk is. Aki felelős, az elvégzi a dolgát. Aki nem végzél a dolgát, az pedig felelőtlen. Attól még, hogy másokkal való megállapodás miatt vállalunk el valamit, attól még onnan kezdve annak elvégzése, ami felelősségünk. Ha egy szülő gondozza a gyerekét, amikor az beteg, akkor jól viseli a felelősségét. Ha nem ápolja, akkor felelőtlen. Kérd meg a gyereket, hogy a saját szavaival mondja el, mit jelent a felelősség. Mondass vele példákat arra, amikor látott valakit, aki viselte a felelősségét. Mondas fele példákat arra is, amikor valaki elfelejtkezett a felelősségéről, és ezért valami nem volt elvégezve. Kérdezd meg, kiknek okozna gondot, ha a buszvezető reggel nem kelne fel időben, és ezért hiába várnánk a a megállóban. Milyen gondot okozna nekik? Van még néhány átbeszélni való kérdés a gyerekhez. Mi történne, ha egy boltban az árufeltöltő elmulasztaná kirakni az árut a raktárból a polcokra, ahonnan a vevők berakhatják a kosarukba. Milyen hatással lenne ez a családokra? Milyen hatással lenne ez rád? Miután átbeszélted a gyerekkel, hogy mit okoz másoknak, ha valaki nem viseli a felelősségét, kérdezd meg tőle, hogy kedvelni fogják-e az emberek azokat, akik nem viselkednek felelősen. Néhány további összegző kérdés a felelősség teljes viselkedéshez. Mit okoz nekünk, ha mások nem viselkednek felelősen? Mit okoz másnak, ha mi nem végzünk el valamit, ami a mi felelősségünk? Elvárhatjuk mástól, hogy felelősség teljesen viselkedjen? érthető -e, ha mások is elvárják tőlünk, hogy viseljük a felelősségünket? A szavak tisztázásával végeztünk a négy lépésből álló sorozat első lépésével. Azt következik, hogy gyakorlatilag tisztázzuk, majd elosztuk, hogy kinek mi a feladata. Most, amikor már érti, hogy a családban mindenki nyújt valamilyen cserét a többieknek, könnyű dolgod lesz azzal, hogy felsoroljátok, milyen feladatok vannak a családban. Ebben legyenek benne nagyon apró teendők is, mert a feladatok elosztásában ezek válnak majd fontossá. Amikor ugyanis összeírjátok az összes feladatot, amit a családban ellátok annak érdekében, hogy minden gödlékenyen menjen otthon, akkor rendeljétek hozzá mindegyikhez, hogy ki csinálja. Valószínűleg eddig is megvolt mindenkinek a feladata, csak a gyerek nem végezte el az övét. A különbség tehát az, hogy most az összes tennivalót leírjátok, ami sokkal nagyobb mennyiség, mint amit általában felsorolnak. Különbség az is, hogy most pontosan személyhez rendelétek a feladatok elvégzésének felelősségét. A gyerek látja majd, hogy a feladatok többsége a szülőkhöz került, de nem is baj, ha tisztában van vele, hogy a szülők sok mindent csinálnak. Ha a legegyszerűbb, a gyerek által is elvégezhető otthoni tennivalók között van olyan, aminek még nincs gazdája, akkor kérdezz meg a gyereket, hogy lehet-e ez vagy ez is az ő feladata. A harmadik lépés a feladatok időzítéséről szól. Menjetek végig a gyerek feladatain, és rendeljétek hozzá minden feladathoz, hogy azt általában mikor végzi. Ha azt tapasztalod, hogy a gyerek általában elfelejt dolgokat, akkor helyezzetek a gyerek szobája ajtajának belső felére egy lapot, amire felírjátok a feladatokat és az elvégzésük időpontját. Ezen hét oszlop legyen, a hét napjait szimbolizálva, és azon belül helyezzétek el, ha az egyes napokon van valami feladata. Ha még nem tud a gyerek, akkor ábrákkal, képekkel, ikonokkal jelezzétek, hogy mi a feladat. Ne tegyétek a szoba ajtó külső felére lapot, mert a gyereket zavarhatja, hogy amikor vendég érkezik, akkor látja, hogy mi van és mi nincs elvégezve. Ha azt sem szeretné, hogy az ajtaján legyen, akkor tegyétek az asztalára, de jól látható helyre, hogy ott is szem előtt legyen és emlékeztesse a gyereket a tennivalóira. Az utolsó lépés a gyakorlás. A gyerekkel esténként menjetek oda a laphoz és kérd meg, hogy tegyen egy jelet amellé a feladat mellé, amit elvégzett. Eleinte ez az együttes tevékenység is inspirálja majd, hogy elvégezze a feladatait. Ha valamit nem végzett el, ne neheztej rá, hanem egy darabig reggel, vagy amikor az iskolából hazajött, akkor is nézzétek át, hogy mik a napi feladatai, mert akkor még van ideje megcsinálni. A szél persze nem az, hogy a te felügyeleted mellett végezz el a dolgait, hanem oda kell eljutni, hogy egyre kevesebb kontroll mellett saját maga miatt végezzel el azokat. Ha valami olyat tett a családért, ami nem volt a feladata, akkor erre az esetre legyen valamilyen egyezményes életek, amit el tud helyezni a lapon, amikor ilyen plusz tevékenységet végzett. Ez azért is fontos, mert a vállalt feladatok elvégzése talán monoton lehet számára. A ráadásul nyújtott segítség azonban színesítheti a hétköznapjait, és nagyon büszkévé teheti. Ezen a ponton végeztünk az összes lépéssel, de tegyünk egy kis kitérőt a tanulás témája felé. Az iskolai tanulás és a házi feladatok elvégzése ugyanis külön említést érdemel. Ha végigcsinálod az előző négy lépést, akkor azt tapasztalod majd, hogy valamely ezt javult az is, hogy mennyire teljesít a gyerek az iskolai kötelezettségeit, de amikor a négy lépést végzitek, inkább más jellegű feladatai elvégzésére helyezzétek a figyelmet, mert a tanulás témája magában foglalhat olyan korábbi megnemértéseket, amelyek felszámolására nem ez a négy lépés hivatott. A tanulás iránti motiváció helyreállítása nem öldöngösség, de egy külön téma. Addig is, amit a tanulmányi kudarcoktól való teljes mentesítés előtt annak érdekében megtehetsz, hogy valamelyes képes legyen felvállalni ilyen feladatait is, az az, hogy megkérdezed tőle, hogy mi az a minimum, amit vállalni tud a tanulással kapcsolatban, és amit válaszol, azt fogad el tőle. Visszatérve az eredeti témához és összegzésül azt javaslom, hogy ha a gyerek nem végzi el a feladatait, akkor csak nyugodtan, sietség nélkül, akár több alkalomra bontva a tennivalókat, csináljátok végig az előbb ismertetett négy lépést. Járjatok sikerrel, és hogy én is megkapjam a cserét, írd meg nekem a tapasztalataidat, hogy mekkorát javult a helyzet. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a hangjegyzetben, viszont hallásra a következőben. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a gyereknevelés poszkász csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.